0: Deutschlandfunk Kultur, Stunde 1, Labor. Und dazu begrüßt sie
1: Thorsten Janczek. Papier ist nicht Papier, wie die Büttenfabrik Zerkall nach Corona und der Ahrtalflut ums Überleben kämpft. Das war letztes Jahr im
0: Dezember, als ich im Zuge der Kulturmilliarde Recherchen von Deutschlandfunk Kultur im Berliner Atelier der Künstlerin Maila Zinelli stand. Ihr war gerade der Christine-Perten-Preis der Berlinischen Galerie für ihre unglaublich schönen, aufwendigen, in der Mezzotinto-Technik in feinsten Farbabstufungen und Überlagerungen gedruckten abstrakten Formen zugesprochen worden. Jedes Blatt für mich ein kleines Wunder. Und sie war glücklich, eine neue Druckerpresse zu haben für ihre, wie es heißt, schwarze Kunst, gemeint ist das Drucken. Bei ihr übrigens in sehr kleinen Auflagen von der Kupferplatte. Aber sie hatte auch ein Problem, ihr Papier.
2: Das ist Papier, das hat auch eine sehr traurige Geschichte. Das ist von Firma Zerkal, von Renker und Söhne. Und diese Fabrik wurde auch von der Pandemie auch sehr schwer betroffen. Und dann auch von der Flutwelle in Ahrtal. Und da sind die letzten 200 78 Stücke, die ich noch kaufen konnte von Firma Römerthorn.
0: Und du wolltest unbedingt von dieser Firma, weil du mit der gut drucken kannst?
2: Ja, das ist ein fantastisches Papier für Aquatinta und für Mesotinta-Druck. Das ist eine, eine wunderschöne. Ich bin damit gewachsen sozusagen. Ich glaube, ich kaufte das noch zum alten Preis.
0: Das heißt, du hast richtig Glück gehabt bei dem Papier?
2: Ja, ich glaube, das ist auch eine Verpackung gewesen von 2018. Es, es war auch nicht mehr produziert oder es, es gab so einen Stillstand. Aber jetzt Papier zu kaufen wird auch teuer sein.
0: Diese Geschichte einer Papierfabrik, Zerkall, Renker und Söhne, eines Familien- und Traditionsunternehmens, das durch die Pandemie ins Straucheln und durch die Flut im wahrsten Sinne des Wortes untergegangen zu sein scheint, hat mich nicht losgelassen.
1: Oft gelangen Anfragen von Angehörigen der schwarzen Kunst an uns, die sich über das unterrichten möchten, was die weiße Kunst, die der Träger ihres Handwerks ist, vermag, wie sie es zustande bringt, Papiere zu erzeugen, die nicht allein fabrikationsmäßig, sondern auch ästhetisch und damit kulturell von Bedeutung sind. Armin Renker, Fabrikinhaber und Autor aus »Die Geburt des Papiers« 1951.
0: Nicht nur Künstlerinnen und Künstler wie Maila Zeneli, Georg Baselitz oder früher auch Max Ernst benutzten oder benutzen Bütten aus Zerkall von Renker und Söhne. Auch die erste Druckversion des Grundgesetzes entstand auf Zerkallbütten. Genauso wie der Deutsche Einigungsvertrag und selbst noch der Koalitionsvertrag der gegenwärtigen Berliner Ampelregierung. 2020 musste die Firma Insolvenz in Eigenverantwortung anmelden. Wurde im Mai 2021 der Firma IP-Verpackungen mit neuem Nutzungskonzept übergeben. Im Juli kam dann die Flut. Die Kall, der Fluss, der über 100 Jahre lang die Fabrik mit Wasser versorgt hat und für die Produktion unerlässlich war, wird ihr nun zum Verhängnis. Seither ruht die Produktion.
1: Der Feinpapiermacher benötigt ein hervorragend geklärtes und aufbereitetes Betriebswasser. Nur mit seiner Hilfe kann er seine guten Qualitäten herstellen. Ein Kilo Feinpapier erfordert rund 1000 Liter Wasser zu seiner Herstellung. Darum muss reichlich Wasser da sein, ein nie versiegender Strom reinen und weichen Wassers. Armin Renker, die Geburt des Papiers.
0: Anfang März mache ich mich auf den Weg nach Zerkall in die Nordeifel, zwischen Köln und Aachen. Ich bin verabredet mit Felix Renker. Er hat in vierter Generation die Papierfabrik bis zur Insolvenz geführt. Und ich bin verabredet mit Hans-Wilhelm Hambloch. Er ist der neue Geschäftsführer und Hausherr der Papierfabrik und er schließt das Tor auf. Dann sind wir zu dritt, allein, in einem der wenigen beheizten Räume der Fabrik.
3: Felix Renker. Wir sind hier im technischen Büro. Im ersten Stockwerk und mit alter Bauweise verbundenen Fenstern, also verbundenen Büros, wo man durch die Fenster durchschaut und mit Blick auf das Kesselhaus und das Treiben im Betrieb. Eine Papierfabrik braucht ja Wärme für die Trocknung und auch für die Heizung. Und die Wärme ist der Dampf, der das Papier trocknet, wenn es eben produziert wird. Und das ist das, was man als weiße Rauchschwaden über einer Papierfabrik sieht, das dann eben oben verdampft. Das ist alles Wasser. Was ist denn im Juli 21 passiert? Im Juli 21 ist eine große Flut auch hier durch das kleine Kaltal durch geflossen und hat unvorstellbare Zerstörungen hinterlassen. Die ganzen Anlagen überschwemmt, die Vorräte überschwemmt, das Papier, das hier drin stand, verkaufsfertig überschwemmt, hat also einen riesengroßen Schaden angerichtet. Hochwässer in dieser Gegend waren nicht neu. Man hat ein großes Talsperrennetzwerk gebaut, das die Überschwemmungen, vor allem im Ruhrtal, sehr effektiv eingebremst hat. Aber in dieser Nacht ist einfach zu viel zusammengekommen. Wie im Ahrtal, wo das ja gewissermaßen alle 100 Jahre jetzt stattgefunden hat, hat es hier in dieser Gegend eine Überschwemmung von solchem Ausmaß meines Wissens noch nicht gegeben. Ja, der Betrieb ist im vollen Lauf, zwei Monate nach der Übergabe, ich kalt erwischt worden. Also, wir haben ja am 1. Mai das Unternehmen übernommen. Wir haben der Herr Ferron,
4: Industrieller aus Düren und mit seiner Firma IP Verpackungen und wir waren dabei, alles so ein bisschen neu zu organisieren, auch neue EDV-Technik und viele Sachen einzuführen. Und genau in der Woche, als die Flut hier war, da hatten wir Gespräche mit der Versicherung angedacht. Und die waren aber dann natürlich nicht mehr erfolgreich, weil dann die Flut schon da war. Warum haben Sie denn das Werk übernommen? Der Hintergrund war eigentlich nicht das Büttenpapier, sondern wir wollten hier. Sie machen Sushi-Verpackungen auch, haben Sie gesagt. Ja. Aber eigentlich war gedacht, dass wir hier Takeaway-Schalen auf Zellstoffbasis produzieren. Das heißt, der Vorproduktionsprozess, also bis zur Auflösung des Zellstoffes, bis hin zu den Fasergussmaschinen, ist fast identisch mit der Auflösung des Zellstoff für die Büttenpapierproduktion. Und das war der Hintergrund, weswegen wir das Unternehmen hier übernommen haben.
0: Waren denn die Bütten für sich genommen nicht mehr rentabel? Ich meine, das hatte so eine große Tradition von dem Einigungsvertrag. Das erste Grundgesetz wurde auf Zerkalbütten gedruckt. War das dann irgendwann wirtschaftlich nicht mehr
3: tragbar? Es hat in den letzten Jahren, Jahrzehnten ein gewaltiger Wandel in Papierverbrauch stattgefunden, ein richtiger Strukturwandel, ein richtiger Bruch. Und dieser Bruch hat auch die grafischen Papiere besonders stark erwischt und dazu geführt, dass der Verbrauch immer stärker zurückgegangen ist. Es wird vom papierlosen Büro gesprochen. Insofern hat der ganze Papierverbrauch stark gelitten. Es ist sehr viel in Verpackung gegangen und die Bütten, obwohl es eine Nische schon in der Nische ist, auch betroffen, weil ein Teil der Papiere als Schreibpapiere in den Fachhandel geht, ein Teil der Papiere als Grafischpapiere in den Kunstmarkt ging. Und in beiden Fällen gingen die Mengen etwas zurück. Oder die Mengen gingen zurück. Und diesem Trend hat Corona noch mal deutlich verschärft. Das wissen wir all. Das war wie ein Brandbeschleuniger. Und deswegen mussten wir uns auf die Suche nach einer neuen Perspektive machen und haben mit der Idee von Herrn Ferron und Herrn Hamloch eigentlich den Schlüssel gefunden, wie man neben der Fortführung des bestehenden Produktes der Produktlinie als Nebenproduktlinie ein zweites Standbein hier am Standort etabliert und der Fabrik diesen Produktionsstandort eine Zukunft wiedergibt. Was heißt denn das, einen
0: zweiten Produktionsstandort? Standort. Also neben dem, äh, Sie hatten ursprünglich vor, neben dem
4: Verpackungen dann eben auch weiterhin Bütten zu ja, produzieren. Auf jeden Fall. Also das war angedacht. Wir hatten ein neues EDV-System angedacht hier, um dann auch an den Einzelhandel zu liefern. Also das, was bislang ja gewesen ist, war im Wesentlichen Großhandelsaktivitäten und so hätten wir dann auch anders konfektionieren können. Und das war der Punkt, was wir dann hier mit der Büttenproduktion vorhatten. Aber dadurch, dass die Flut da war und wir die Maschinen für den Fasergussbereich, also sprich für den Teil der Takeaway-Schalen, noch nicht hier hatten, ist dann die Entscheidung gefallen, dass wir diese Fasergussproduktion nicht hier am Standort mehr machen, weil wir bislang noch keinen neuen Hochwasserschutz haben, sodass wir die Produktion jetzt in Aldenhofen machen, im Stammwerk. Und was passiert jetzt hier mit diesem Gebäude? Also
0: wir sind ja jetzt gerade reingekommen, es ist eine schöne alte Backsteinfabrik, sieht eigentlich ganz toll aus. In Berlin würden sich die Leute darum reißen, hier Künstlerateliers einzubauen. Aber wir sind hier in Zerkall in der Nordeifel und Sie müssen wahrscheinlich irgendwie ein neues Konzept
4: auf die Beine stellen, wenn Sie jetzt Ihre Verpackungen am Hauptstandort produzieren. Ja, das stimmt. Wir haben Gott sei Dank gute Unterstützung durch diverse Ministerien, sowohl das Heimatministerium wie auch das Wirtschaftsministerium, die sich hier sehr stark engagieren. Wir sind dabei, mit unterschiedlichen Universitäten und Hochschulen eine Idee hier zu verwirklichen, dass wir in die Zukunft schauen können mit nachhaltigen Produkten. Das heißt, wir werden hier versuchen, ein Faserinnovationszentrum zu installieren, was es so Deutschland und europaweit noch gar nicht gibt, weil wir versuchen mit ein- oder mehrjährigen Pflanzen Fasern zu extrahieren, um dann den Holzfasergrundstoff für das Papier oder für Textil oder Werkstoffplatten zu erhalten und das gemeinsam im Verbund mit unterschiedlichen Universitäten und Hochschulen.
0: Das ist ein Teil, wenn ich das richtig verstanden habe, dann soll es noch eine klassische Büttenproduktion geben, um auch das zu zeigen, fast museal in Anführungsstrichen, aber auch mit einer Produktion. Dann soll es irgendein touristisches Konzept noch geben.
4: Ja, das ist richtig. Alle, die hier hinkommen, erzählen uns, dass wir ja hier raus ein Museum machen könnten. Das wollen wir nicht. Weil wir einfach nur sehen, dass es dann nur 450-Euro-Jobs geben wird, weil die dann irgendwelche Kunstwerke beaufsichtigen müssen. Und das wollen wir nicht. Deswegen ist die Büttenpapierproduktion schon oben auf. Ich habe heute das letzte Gutachten bekommen, damit wir den Wiederaufbau im Ministerium beantragen können. Also der Wiederaufbau und die dann wieder in Betriebnahme der Maschine und dass auch die Gebäudeschäden, die die Flut verursacht haben, dass die halt auch entschädigt werden. So wie das eben an der A oder an anderen Stellen war, werden wir das jetzt hier auch versuchen umzusetzen. Und wir werden eben auch das Thema Tourismus nach vorne bringen. Wir sind mit der Kommune, mit Nachbarkommunen im Gespräch, um genau diesen Teil der Nordeifel noch attraktiver zu machen, als er jetzt schon ist. Dieses
0: Konzept Tourismus hier anzusiedeln, das geht aber nur, wenn es irgendeine andere Konstruktion gibt als eine private Firma, habe ich gelesen, weil das Ministerium würde kein Geld zuschießen, wenn es eine private Firma wäre.
4: Das ist bedingt richtig. Wir sind im Moment dabei, mit dem Heimatministerium darüber zu sprechen, wie der Antrag anders oder nochmal verfeinert werden soll. Und da warte ich eigentlich auf eine Rückmeldung, damit wir das in die Öffentlichkeit auch bringen können, weil wir auch hier zumindest einen Teil des Fabrikgeländes der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen wollen, um dann auch einen Ort zu haben, an dem man sich trifft, um da auch andere Veranstaltungen durchführen zu können. Und die Büttenproduktion beabsichtigen Sie wieder aufzunehmen? Das ist im Moment so angedacht, weil die Papiermaschine läuft noch mit einem alten Generator mit 110 Volt. Dafür gibt es keine oder wenige Ersatzteile und deswegen werden wir versuchen, eine neue Technik hier zu installieren. Und das ist, wie gesagt, noch ein Thema, was wir mit dem Ministerium abstimmen müssen. Und dann auch Joint Venture würden wir eingehen wollen, gerne mit einem anderen Papierproduzenten, der eben dann auch die Vermarktung weiter vornehmen kann. Das wäre aber das klassische Zerkall-Bütten. Ja, absolut. Das Brand Zerkall ist weltweit bekannt. Und wo die Familie Renker für letzten Endes für gesorgt hat, dass eben das überregionale Interesse auch da ist. Und das wollen wir natürlich auch nach außen bringen. Und dann wird die Qualität auch bleiben müssen. Was zeichnet denn Felix Renker das Zerkallbütten
0: oder das Papier insbesondere aus?
3: Echte Büttenpapiere vom Rundsieb geschöpft sind für Druckverfahren besonders geeignet, weil sie eben eine ganz andere Farbannahme haben als ein Konventionelles Maschinenpapier. Das bedeutet nicht, dass nicht Künstler auch auf anderen Papieren arbeiten können und sollen, aber bestimmte Eigenschaften bieten eben Büttenpapiere, die andere Papiere nicht haben. Das ist, drückt sich in der Farbannahme aus, das drückt sich in der Farbwiedergabe aus und nicht zuletzt der Büttenrand ist ein Echtheitsmerkmal für Kunstwerke. Da ist er besonders wichtig und äh, Ding können Sie eben nur mit einer äh, rundzipfenden Papiermaschine herstellen. Es gibt nicht sehr viele rundzipfende auf der Welt. Es sind hier nur noch vier andere Hersteller im Markt. Vier weltweit. Vier. Mhm. Und insofern ist also die Maschine, die hier steht, auch in gewisser Weise ein Unikat, weil auch jede dieser Maschinen einen gewissermaßen eigenen Fingerabdruck auf dem Papier hinterlässt. Also man kann das Papier nicht ohne weiteres mit dem Papier aus einer anderen Papierfabrik ersetzen.
0: Ja, das ist das Interessante. Also weil ich hatte ja mit einem ähm, Künstler, die hat gesagt, ja, ich drucke immer auf dem Papier,
3: weil ich da immer schon drauf gedruckt habe. Und da habe ich gesagt, warum nimmst du kein anderes Papier? Sagt sie, geht nicht. Es geht im Prinzip schon. Also so wie der Maler auch einen anderen Pinsel verwenden kann oder eine andere Farbe zum Malen, aber er ist an ein bestimmtes Material gewohnt. Und das Material gibt ihm eine Zuverlässigkeit und es gibt ihm auch eine bestimmte Qualität, an die er seine Arbeitstechnik angeglichen hat – und davon möchte man natürlich ungern weggehen. Wir waren ja nur die Papierlieferanten, also wir haben ja nur weiße Papierblätter geliefert. Und die Kunstwerke entstehen durch die Künstler und durch die Drucker. Und in den vielen, vielen Gesprächen, bei vielen, vielen Besuchen, habe ich eben immer wieder nachgefragt, genau die Frage, die Sie jetzt stellen. Und habe eben gemerkt, es ist im Vergleich zu anderen Papieren, sind es eben beispielsweise der Farbverbrauch, ist ein ganz anderer. Oder Sie können bis zu 17 Farben in der Lithografie auf dieses Papier drucken. Bei dem anderen Papier reißt noch fünf Farben schon die Oberfläche auf. Solche Qualitätsmerkmale, die uns dann immer wieder bestärkt haben, eben auch in der Produktweiterentwicklung den richtigen Weg einzuschlagen und eben an anderen Stellen, wo wir gemerkt haben, andere Papiere werden bevorzugt gegenüber unseren, uns zu überlegen, was können wir da noch besser machen. Was lösten der Name Alt Trier und Alt Mainz bei Ihnen aus? Das sind Handelsmarken eines Großhandelskunden, der eben seine eigene Handelsmarkenwelt. Römer heißen irgendwie Römerturm. Römerturm, ein noch viel älteres Unternehmen, gegründet, glaube ich, 1875, noch immer existent. Die haben als Händler ihre eigenen Marken etabliert. Natürlich, das gehört zur Wahrheit auch dazu, auch um sich selber unabhängig vom Hersteller zu machen. Das ist eine Handelsmarke, so wie die weiße Ware heute im Supermarkt. Da tauscht man eben den Lieferanten gerne mal aus. Das hat sich beim Büttenpapier dann irgendwann erübrigt, weil die Kunden dann sehr genau wussten, dass Altrier und Altbern und Alt sowieso Papier aus der waren. Und Sie wollen diese Papiere wiederbeleben. Geht es denn einfach so, dass man diese
0: Maschine wieder in Betrieb nimmt und dann erscheint genau das, was Sie wollen, nämlich diese bestimmte Textur, diese Oberfläche, Velin habe ich gelernt, das ist ein Wort, das ich vorher nicht kannte, heißt einfach eine besonders glatte Oberfläche, pergamentartige Oberfläche. Sie müssen
4: nur die Maschine wieder in, zum Laufen kriegen und dann funktioniert das? Wir hoffen, dass das geht. Also ich sage mal, letzten Endes geht eine Maschine, funktioniert eine Maschine nur, mit, mit den Menschen, die dahinter sind. Und ich bin da guter Zuversicht, dass die, die hier gewesen sind und jetzt nicht mehr aktiv sind im Unternehmen, dass die auch wieder zur Verfügung stehen. Das ist meine Hoffnung. Und ob und wie sich das Papier verändert, wenn es eine neue Technik gibt, muss man sehen. Glauben Sie, dass dieser Knowledge Transfer,
0: das ist ja eigentlich dann wirklich so ein Abriss erstmal? Ne? Wissen geht verloren, wenn eine Fabrik zumachen
3: muss. Glauben Sie, dass das dann aus dem Ort wieder entstehen kann? Wir haben doch gerade gesagt, an der Maschine hat sich ja nichts verändert. Es wird Technik verändert. Die Maschine mit denselben Rohstoffen und den ganzen Hilfsstoffen wird wieder ein Papier produzieren, das dem vorherigen gleicht. Der Faktor Mensch spielt eine Rolle. Das heißt, dass, und dieses Wissen ist jetzt hier nicht vor Ort, aber es könnte, dürfte ich, eben... Ich bin ein guter Ding, dass das funktioniert. Also ich sage mal, wir, wir müssen einfach
4: sehen, dass wir jetzt erstmal schauen, dass der Standort hier wieder attraktiv wird, auch für junge Leute. Deswegen kein Museum, deswegen möchte ich, dass hier auch Studierende hinkommen. Und wir sind mit so vielen Menschen im Gespräch, die eben auch hier drucken wollen. Es gibt also hier eine komplett eingerichtete Druckerei noch, die wir jetzt wieder aktivieren wollen. Es gibt daneben eben noch weitere Interessen, auch aus der Kunst heraus. Und das möchten wir versuchen nach vorne zu bringen. Ich sage mal, da ist das Papier, spielt eine wichtige Rolle, ja. Man wird sicherlich nicht eine Produktion haben, die über das ganze Jahr hinweg dann laufen wird. Weil, wie Herr Renker gerade schon gesagt hat, also der Absatz eines hochwertigen Papiers ist auch für den Künstler immer schwierig und nicht immer so ganz erschwinglich. Aber wir wollen doch versuchen, das wieder hinzukriegen. So, jetzt möchte ich aber irgendwas von der Fabrik sehen. Ja.
1: So entstehen in ständiger Arbeit Tag und Nacht die edlen Papiere, deren wesentlichstes Merkmal der Büttenrand ist. Sie können in allen möglichen Stärken erzeugt werden, bei Banknotenpapier von 70 Gramm pro Quadratmeter an bis zu 400 Gramm pro Quadratmeter für Kupferdruckkartons. Ihre Formate sind bedingt durch die Maschinenbreite und den Umfang der Rundsiebzylinder. Armin Renker, die Geburt des Papiers.
3: Was man da so im Hintergrund plätschern hört, ist die Kall? Oder? Das ist die Kall, die entspringt im Hohen Fenn im belgischen Grenzgebiet und mündet hier in Zerkal in die Ruhr, in die Ruhr ohne Haar. Und die Kall ist so über
4: die Ufer getreten? Ja, komplett. Also wir hatten hier so einen großen Wassereinbruch, dass eben die Kall, weil sie hier halt an der Stelle der Fabrik auch ein klein wenig verjüngt ist, also verengt ist, war einfach, waren die Wassermassen einfach zu groß. Also das war hier, ich habe das mal nachgelesen, das war die Hälfte des Sommerwassers des Rheinfalls in Schaffhausen. Also das kann man sich dann vielleicht vorstellen, was hier an Wassermengen durch die Fabrik geflossen ist. Hier sehen Sie noch Papier, was wir zurückbehalten haben, um mal zu zeigen, wie das ausgesehen hat, als hier der Schlamm und das ganze Wasser durch die Hallen floss. Das ist ein Stapel Papier, der an der Seite total braun, verschlammt vererdet ist. Genau, und das haben wir zurückbehalten, einfach als Relikt und als Erinnerung an diese Katastrophe hier. So, jetzt gehen
0: wir hier durch ein
4: Treppenhaus. Wo sind wir, Herr
3: Renker? Ich kenne mich jetzt schon nicht mehr aus. Wir sind im ersten Stock, auf dem Weg in den zweiten Stock. Das ist eine Papierfabrik nach altem Zuschnitt. Hier geht es nach dem Prinzip der Schwerkraft von oben nach unten. Was heißt das dann? Da oben fängt man an zu arbeiten und löst die Zellstoffe auf mit Wasser und lässt sie dann vom zweiten Stock in den ersten, vom ersten ins Erdgeschoss zur Papiermaschine. Zellstoff heißt Zellulosefaser, also als Baumaterial fürs Papier, kann herkommen aus allen möglichen Pflanzen und in der Papierindustrie werden Holzfasern hauptsächlich verwendet oder in unserem Fall auch Baumwollfasern und die werden aufgeschlossen. Was heißt aufgeschlossen? Der Baumstamm wird gekocht und dann zerlegt sich der Baum in seine Bestandteile. Ein Teil der Bestandteile sind die Holzfasern, die dann das Grundgerüst des Papiers bilden, nämlich der Zelluloseanteil. Während die anderen Baumbestandteile dann für andere Verwendungen eben abgeschieden werden, bleibt eben die... Zellstofffaser übrig und bei der Baumwolle ist es ähnlich oder sie können Leinen nehmen oder sie können Jute nehmen oder sie können auch Gras nehmen. Gras hat, beinhaltet eben auch Zellulose, Im Wasser ist der Ausgangs-, das Ausgangsmaterial fürs Papier. Sie entziehen diesem Gemisch das Wasser, es trocknet und die Fasern verfilzen sich. Das ist ein physikalischer Vorgang und dann haben Sie ein paar Blatt Papier. Wir haben hier für die einzelnen Papierarten haben wir dann äh, bestimmte Rezepturen. Buche, Birke. Wie ist denn so ein Rezept zustande gekommen? Mit viel Wissen. Jedes Papier hat seine eigene Rezeptur. So ein bisschen wie beim Kochen. Wer entwickelt diese Rezepturen? Das machen diejenigen, die sich mit der Herstellung von Papier auskennen. Also Papiermacher, Papieringenieure. Die überlegen sich, was ist das richtige, der richtige Mix? Aus welchen Rohstoffen bauen wir das Papier? Das sind
4: die Rundsiebe. Aber was hier wichtig ist, ist, wir haben hier einen, einen Wasserzufluss noch, ein Einleitungsbauwerk von der KAL, in dem eben Wasser abgeleitet wird, um eine Elektroturbine anzutreiben, eine Turbine ein, mit Wasserkraft. Und die haben wir jetzt Anfang des Jahres wieder in Gang gebracht. Man hört das Sirren, ne? Ja, optimiert auch, und, sodass wir hier auch den grünen Strom quasi herstellen können. Wir sind im Moment noch dabei und sehen... Wie wir, die, wie wir die Wasserzufuhr noch verändern können. Aber das ist jetzt ein Prozess, ein Genehmigungsprozess. Herr Renker, so ein Rundsieb, das man sich, kann man sich ja kaum
0: vorstellen, so ein riesiges, so, so walzenartiges Ding. Hat da jedes
3: Papier sein eigenes Rundsieb? Das habe ich mir bei der Vorbereitung gefragt. Das Rundsieb ist mit einer Unterteilung versehen, um den Büttenrand herzustellen. Platz wird in seinem fertigen Format auf dem Rundsieb geschöpft. Deshalb ist für jedes Format ein eigenes Rundsieb vorgesehen. Man kann natürlich jedes Mal das Rundsieb wieder umbauen. Das wäre mit viel Arbeit verbunden. Und deshalb sind hier in dieser Fabrik für die Standardprodukte jeweils eigene Rundsiebe vorbereitet worden. Und diese liegen hier in diesem großen Raum. Und das ist ein sehr wertvolles, sind sehr wertvolle Stücke, weil die alle von Hand hergestellt worden sind. Das, also wird einfach, das Wasserzeichen entsteht ja quasi durch eine Materialverdünnung, oder? Genau. Das Wasserzeichen äh, sorgt dafür, dass das Papier an der Stelle dünner wird und dadurch kann man beim Durchgucken eine hellere Stelle erkennen. Und jetzt stehen wir vor der Papiermaschine. Die ist etwa 40 Meter lang und die stand gut
4: einen halben Meter unter Wasser. Und was man jetzt ja vielleicht so ein bisschen sehen kann, ist, dass auch hier die Papiermaschine nicht zu so ebener Erde ist, sondern dass es da auch noch Kellerräume gibt, also äh, Bereiche unterhalb der Papiermaschine, die auch gesäubert werden mussten. Und das hat ein gutes halbes Jahr gedauert, bis wir alles einigermaßen flott hatten.
0: Also das sieht jetzt so ein bisschen so aus, als müsste man nur noch
4: den Schaltaden machen, aber ganz so ist es nicht. Nee, das ist natürlich nicht der Fall. Also wir würden eher... Wie das eben bei einem alten Motor auch ist, den man nach einigen Jahren wieder in Gang bringt, da muss man erstmal eine gewisse Vorarbeit leisten. Die Lager der einzelnen Zylinder müssen einfach wieder in Gang gebracht werden. Bevor wir jetzt hier irgendwas zerstören, muss das erstmal aufbereitet werden. Hier ist eine Besonderheit. Dadurch, dass die normalerweise in den normalen Papierfabriken sehen Sie alles, wird Papier auf Rolle produziert. Und das heißt, es wird ein Endlosband entstehen. Aber hier ist der Fall eben anders. Hier wird das Papier gerissen und dadurch entsteht ein Bogen, der dann durch einen Doppelfilz weitergeführt wird. Wenn man sich Papierherstellung vorstellt, dann ist es
0: ja am Anfang tatsächlich Zellstoff, der dann mit ganz, ganz viel Wasser irgendwo hingespült wird, auf das Rundsieb. Das Rundsieb nimmt das mit. Und dann passiert irgendwas, was ich persönlich nicht verstehe,
3: nämlich wie die Matsche letztendlich auf einen Filz kommt. Auch wieder reine Physik. Das Rundsieb ist im Wasser. Gott sei, das beruhigt mich schon mal. <lacht> ja, man denkt ja immer, Papier hat etwas mit Chemie zu tun, aber es ist wirklich ein sind physikalische Vorgänge. Das Rundsieb ist in einem Kasten. Von außen kommt immer wieder Wasser und Fasern hinzu. Das Wasser drückt durch das Sieb durch. Die Fasern bleiben an der Außenseite des Siebes kleben. Innen wird das Wasser weggeführt. Dadurch entsteht so ein gewisser Druck. Das Sieb dreht sich langsam und wenn das Sieb aus dem Wasser auftaucht, ist auf dem oberen Scheitelpunkt eine Walze, die mit einem Filz umschlungen ist. Und der Filz nimmt das sozusagen auf? Die Bindekräfte zwischen dem Filz und diesem ganz nassen Fließ sind höher als zwischen dem ganz nassen Fließ und dem Metallsieb. Insofern lupft dieser Filz diese komplett nasse Bahn ab. Und führt sie dann eben zur Presse. Ja, dann wird
4: eben die Wasser rausgedrückt, raus, Wasser rausgedrückt und dann eben auch über diese Riesenzylinder hier geschickt,
3: in dem dann eben auch durch Hitze das Wasser eben verdampft. Also es geht ab dem Papierschöpfen darum, das Wasser rauszukriegen. Erst mechanisch und dann mit Hitze, mit Wärme. Dann
4: ganz zum Schluss wurde das Papier in Bögen dann auf Palette gepackt, um dann in die Weiterverarbeitung zu gehen. Aber da ist dann schon trocken und alles. Hm?
0: Dann ist das Papier fertig. Wie lange dauert das vom Eintritt über das Rundsee bis zum Austritt hier äh, nach 40 Metern Verarbeitungsprozess für einen Bogen?
3: Sie, Sie konnten bei einer normalen Sorte gewissermaßen in Schrittgeschwindigkeit dran vorbeilaufen, 35 Meter in Schrittgeschwindigkeit hier runtergelaufen. Marschiert, kann man sich ungefähr vorstellen. Ich habe jetzt keine Zahl zur Hand, aber um das mal anschaulich zu machen. Bei einer modernen Papiermaschine reden wir über Geschwindigkeiten von 2000 Metern pro Minute. Das ist richtig schnell und hier reden wir von Geschwindigkeiten um die 20 Meter.
4: Dann haben wir hier, ich würde mal sagen, die Ruheräume, weil das Papier dadurch, weil es über den Rundsieb geleitet wurde, sind die Fasern liegen so wirr. Vorsicht hier wegen des Kopfes liegen die Fasern so nebeneinander Da gibt es eine gewisse Spannung und die Spannung muss raus. Und die Spannung geht eben raus, eben auch nur dadurch, dass man das Papier in irgendeiner Form befeuchtet und dann wieder lagert. Und das waren dann hier diese Räumlichkeiten, wo dann das Papier befeuchtet wurde, quasi in so eine Nebelbank gesetzt wurde, um dann wieder wegzunehmen. Alles händisch, alles sehr aufwendig. Das heißt, die einzelnen Bögen wurden per Hand hier wieder aufgehängt? Nein, wirklich so nicht einzeln, sondern... Eben dann in 10, 15. Ja, das macht es nicht leichter so. Macht es nicht leichter, das ist wohl so. Genau. Und dann ging es dann eben über den Kalender und wurde dann entsprechend geglättet.
3: Warum muss man das besonders glätten, das Papier? Ein besonderes Qualitätsmerkmal, besonders bei Schreibpapieren. Alle Schreibpapiere, da soll der Filler ja drüber gleiten und nicht drüber kratzen. Und bei manchen Druckpapieren ist eine glatte Oberfläche auch ein Vorteil, wie beispielsweise bei Holzschnitten. Da haben Sie dann ganz andere Effekte. Ein Aquarellpapier braucht nicht geglättet zu werden, das braucht auch nicht so gefeuchtet zu werden. Das ist auch da wieder ein ganz großer Unterschied zwischen verschiedenen Papiersorten. Das ist jetzt so ein Bereich dieses ganzen riesigen Komplexes. Was wurde denn
0: in
4: den ganzen anderen Bereichen gemacht? Gehen wir jetzt hin. Einmal haben wir hier ist hier mal irgendwann ein neues Lager entstanden für Fertigware. Und dann ist, nebendran ist noch das Kesselhaus, das können wir uns auch anschauen, wenn Sie möchten. Sehr gerne. Was natürlich im Wesentlichen dann genutzt wurde, a für die Produktion und b dann auch für Heizung der gesamten Anlage. Das ist eben jetzt die Herausforderung für uns, eine neue Energieversorgung zu bekommen, weil es nicht effektiv ist, mit Dampf Räumlichkeiten zu beheizen. <lacht> Etwas übergroße Heizung. Ja, eine etwas übergroße Heizung. Aber das Beste kommt nebendran. Das ist der Kessel, der stattgefunden hat mit Braunkohle, wo er, glaube ich, von ja, ja. Äh, Steinkohle. Ich. Und von Steinkohle. Und das ist wirklich ein Ding. Das war eine
3: das, <lacht> das war ein Kessel, der mit Kohle geheizt wurde. Tag und Nacht, 24 Stunden an allen Tagen des Jahres. Es, über die Dampfmaschine sind Transmissionswellen angetrieben worden. Die ganze Fabrik hatte darüber die ganze Kraftantriebe, also Riemenantriebe. Es ist die Wärme erzeugt worden für die Beheizung des Gebäudes und für die Beheizung des Prozesses. Das waren ja sechs, sieben Tage, Wochen. Da wurde auch noch in der Nacht gearbeitet und es wurde Strom hergestellt. Das heißt, der Betrieb war autark. Und nach dem Zweiten Weltkrieg konnte man diese Lokomobile auch relativ früh wieder in Betrieb nehmen und diese Stromerzeugung hat hier den Ort Zerkall erleuchtet. Also da gab es kein öffentliches Stromnetz und das ist alles hier aus dem Betrieb passiert. Die wurde natürlich immer unwirtschaftlicher, weil es nicht mehr den Durchfahrbetrieb gab, nicht mehr den Sieben-Tage-Betrieb und sie war hoffnungslos überdimensioniert. Also es muss 1926, 1927 eine der größten Anlagen auf dem Markt gewesen sein, die da gekauft wurde.
4: So, wir haben jetzt hier eine komplett eingerichtete Druckerei mit Druckmaschinen. Wir sind ein paar Treppenstufen nach oben gegangen. Genau. Und deswegen mal eine Stimme. Genau. Hier ist das Thema Druckerei. Wir sind hier auch im Gespräch, dass eben auch Designer und auch Gestalter sich hier wiederfinden, um dann die Druckmaschinen auch zu nutzen. Ja, warum
0: wurde denn überhaupt eine Druckerei eingerichtet? Man hätte ja auch sagen können, wir machen das Papier, drucken könnte woanders.
3: Diese Fabrik war, wie man so schön sagt, vertikal integriert. Hier wurde also alles vor Ort gemacht. Und es gehörte auch zu dem Schreibpapier dazu, dass das Schreibpapier ordentlich verpackt war. Und die Verpackungen waren sehr, sehr hochwertig. Und die Verpackungen wurden bedruckt. Und das hat man anfangs eben alles mit Hochdruckmaschinen gemacht. Und dann nach und nach den Maschinenpark weiter. Das sind alles hier alte Heidelberger Tiegel. Herr Hammloch steht hier gerade vor den Kästen mit den verschiedenen Schriftarten. Hier wurde also noch von Hand gesetzt und dann eben Werbung gedruckt, Verpackungen gedruckt. Und später, als dann ein Sortiment von Trauerpapieren noch dazu kam, wurden auch die Trauerränder hier gedruckt. Das heißt, die Papiere brauchten den Standort nicht zu verlassen. Hier wurde alles vor Ort gemacht. Also was auch hier eine Besonderheit ist, ist, dass es immer ein Rückstellmuster gab.
4: Von den einzelnen was ist ein Rückstellmuster? Von den einzelnen Produktionschargen wurden dann quasi ein Muster genommen, was zurückgelegt wurde, wo man dann genau auch die Qualität, wenn irgendwelche Regresse oder sonstige Fragen waren, hat man immer gesehen, dass ein Muster hatte und konnte dann zeigen, dass das eben auch eine vernünftige Qualität hatte. Das
3: heißt, hier findet man quasi jedes Papier? Sie sehen hier an den einzelnen Packen die Nummern und die Nummern sind dann entschlüsselbar. Ich kann sie nicht entschlüsseln und darüber würde man dann aufs Produktionsjahr kommen und dann das Maschinenbuch und wüsste dann ganz genau, in welchem Tag, in welcher Charge das Papier hergestellt worden ist. Steht alles noch? Steht alles noch. Das ist ja
4: der Punkt. Wir haben jetzt das letzte Gutachten bekommen. Jetzt können wir den Wiederaufbau planen. Wir werden sicherlich nicht alle Maschinen erhalten können, weil wir auch Raum und Platz brauchen für die neuen Ideen. Aber wir wollen schon sehen, dass wir, weil wir viele Anfragen haben aus den unterschiedlichsten Bereichen, die auch von uns Rundsiebe oder andere Dinge haben möchten. Nur wenn wir jetzt anfangen, das zu zerfleddern, dann hätten wir nie die Chance, es wieder anlaufen zu lassen. Und deswegen lieber zurückhaltend, damit wir einfach sehen, was wir dann tatsächlich davon gebrauchen können.
0: Herr Hamloch, wenn ich jetzt in
4: einem Jahr, also um Mitte, Ende des Jahres komme, was passiert dann hier? Ich hoffe, dass wir dann soweit sind, dass der Hochwasserschutz entstanden ist und dass wir dann den Startpunkt haben kommenden Jahr, um hier das Fitz unterzubringen und auch vielleicht die
3: Papierproduktion oder die Papiermaschine wieder in den neuesten Stand gebracht haben. Wie sehen Sie die Zukunft, Herr Renker? Ich bin ja jetzt externer Beobachter und ich drücke die Daumen, dass also die Veränderungen, die angestoßen werden, Erfolg haben und Konzepte sehen alle vernünftig aus. Ich hoffe, dass damit also der Dreh in die Zukunft gelingt. Es ist ja hier ein uralter Standort. Den gibt es seit 500 Jahren, wird hier gearbeitet. Es hat immer mal wieder Brüche gegeben, immer mal wieder auch Unterbrechungen gegeben. Die Papierproduktion war jetzt sicherlich die längste Strecke, die gelaufen ist zwischen 1905 und 2021. Und ich denke, der, die Geschichte dieses Ortes ist noch längst nicht zu Ende erzählt. Und so wie es hier brummt im Hintergrund, könnte auch die Elektrik mal gemacht werden. Das ist auf jeden Fall angedacht.
4: <lacht>
0: Kaum 20 Kilometer von der Papierfabrik liegt die Stadt Düren. Gut 90.000 Einwohner, eine mittelgroße Stadt zwischen Aachen und Köln. Noch immer ist Düren eine Papierstadt. Dort gibt es sogar ein Papiermuseum, das sich weniger der Geschichte des Papiers widmet als mehr seiner Zukunft und seinen gegenwärtigen Einsatzmöglichkeiten. Jutta Reich hat gerade eine neue, kleine, aber feine Ausstellung aufgebaut und führt mich jetzt zur Zukunft des Papiers.
5: Die Zellose ist natürlich noch der wichtigste Rohstoff bei dem Papierherstellungsprozess. Aber es gibt mittlerweile schon Versuche, diesen Rohstoff ähm, Zellstoff aus Holz gewonnen, durch andere Pflanzen zu ersetzen. Hauptrohstoff zur Papierherstellung sind pflanzliche Fasern, die man durchaus auch aus Gras gewinnen kann.
0: Ja, man sieht hier so eine kleine Fläche mit Gras, also und da steht Papier aus Gras.
5: Ähm, ist momentan ein Innovationsrohstoff, der aber nicht als Primärrohstoff bei der Papierstellung eingesetzt wird, sondern als Zusatzmaterial, um eben diesen wertvollen Rohstoff Zellulose, der aber auf der anderen Seite auch chemisch aufbereitet werden muss, durch eben Pflanzenfasern aus Gras zu ersetzen, um eben den Energieaufwand zu reduzieren und eben auch den Aufwand oder den Einsatz von Chemikalien.
0: Das heißt, man kommt weg von den klassischen Rohstoffen, Lumpen, Baumwolle, genau. Holz. Sagen, bevor
5: ein Baum geerntet werden kann und man ihn für die Papierherstellung verwendet, braucht es sehr viel Zeit, durchaus 10, 20 Jahre, bis er so weit ist, dass man ihn ernten kann, um daraus ernten.
0: Ernten heißt Fällen.
5: Fällen, genau. Bei Gras sieht das natürlich anders aus. Das ist eine Pflanze, die ständig nachwächst und immer wieder geerntet werden kann. Hier sind wir bei dem nächsten sehr wichtigen. Material also Einsatzbereich von Papier, nämlich bauen mit Papier. Papier hat einen sehr hohen Dämmwert und hier ist, sind Bauteile zu sehen, die überwiegend aus Altpapierfasern hergestellt werden, also eine ganz andere Nutzung von Recyclingpapier, um eben daraus ein sehr hochwertiges Produkt herzustellen.
0: Düren ist ja ein Zentrum gewesen für die Papierindustrie. Da gab es relativ viele Mühlen. Ich glaube, es geht 500 Jahre zurück hier die Papierherstellung. Fast
5: 450 Jahre lang ist das Papier ein Material, das also hier produziert wurde und auch Thema für unsere Stadt. Aber Düren war nicht nur Papierstadt, sondern ist es auch heute noch. Denn hier in Düren sind nicht nur sehr viele papierherstellende Betriebe, sondern eben auch ganz viele Betriebe, die das Papier weiterverarbeiten zu den unterschiedlichsten Produkten. Und hier in Düren ist der gesamte Zulieferbereich angesiedelt. Das heißt Firmen, die für den Papierherstellungsprozess arbeiten. Das heißt Firmen, die zum Beispiel die Filze herstellen, die man benötigt, um die die nasse Papierbahn weiter zu transportieren. Die Siebe werden hier in Düren produziert, aber auch alle Walzen, die man für den Papierherstellungsprozess heute benötigt. Die Chemie wird hier in Düren produziert, von einigen Firmen, die sich hier angesiedelt haben. Und so ist Düren immer noch ein ganz wichtiger Ort für, für Papier und eben auch als Arbeitgeber sehr, sehr wichtig.
0: Papier wird ja auch zunehmend in der Verpackung eingesetzt. Das haben wir jetzt gerade in Zerkall gesehen. Was hat denn das Zerkallbütten so ausgezeichnet aus Ihrer Perspektive?
5: Das Auffälligste ist, dass also die Papierfabrik Zerkal sich mit den Verwendern des Papiers auseinandergesetzt hat, überwiegend Künstler, die den Produzenten erklärt haben, für welche Zwecke sie das Papier verwenden. Und sie haben versucht, so nah wie möglich an die Vorstellung des Künstlers zu kommen, um eben das Papier für seine Zwecke zu fertigen. Also praktisch schon... Personalisierte Papiere, kann man sagen, die also für bestimmte Zwecke und auch für bestimmte Künstler produziert wurden.
0: Was bedeutet das denn für so eine Region, wenn so ein Werk, so eine Papierfabrik auf der Kippe steht? Man weiß ja noch nicht, ob das wirklich klappt, um das zu erhalten und auch die Papierproduktion wieder anlaufen zu lassen. Was bedeutet das?
5: Es ist schon ein ziemlich großer Einschnitt und macht einen auch auf gewisse Art und Weise traurig, dass dieser Standort wegfallen sollte. Aber wir hegen immer noch die Hoffnung, dass sich da was tut und dass also diese Büttenpapierherstellung wieder ins Leben gerufen wird.
0: So, jetzt gehen wir weiter in die Zukunft des Papiers. Genau. Also Ihr Bereich, also wo immer weniger geschrieben wird, also auf Papier, sondern mehr auf Tablets und genau. sowas.
5: Und da sind wir jetzt auch direkt schon bei dem ersten Produkt. Ah,
0: leuchtendes also, Papier, das ist ja cool.
5: Genau, sehr zukunftsweisend ist, hier sehen wir eine Verpackung ähm, aus Papier, sie ist sehr hochwertig bedruckt. Das, was man auf den ersten Blick sieht, mit Druckfarben auf die herkömmliche Art und Weise. Aber die Elektronik ist mittlerweile auch schon so weit, dass also elektronische Bauteile so kleinteilig hergestellt werden können, dass sie mithilfe eines Druckers auf das Papier Aufgebracht werden. Hast, heißt diese Ausstellung hier auch gedruckte Elektronik? <lacht> Stimmt. Und dieses Papier hat den Effekt, dass es. Sie drücken jetzt da mal drauf. Ist, genau, ich, be ich betätige einen Knopf. Und es warblicht. Genau, das Papier leuchtet auf und könnte unter Umständen wegweisend sein für eine neue Art von Werbung, wo also der Druck schon sehr verkaufsfördernd manchmal ist und einen bewegt, gewisse Dinge zu erwerben, aber wenn dann was leuchtet, ist natürlich noch sehr viel verkaufsfördernd. Verstehe
0: ich. Und du <lacht> soll einen Gin kaufen, weil er Bling-Bling macht.
5: Genau, aber das Ganze geht auch in der Fläche. Das heißt, unter Umständen wird es in Zukunft keine Fernseher als elektronisches Gerät mehr geben, wie wir das jetzt heute verwenden, sondern man kann demnächst Tapeten oder große Papierbahnen eben mit Leuchtkörpern versehen, wo eben dann demnächst unsere Fernseher drüber laufen.
0: Sagen Sie, Sie haben gerade eine Ausstellung aufgebaut und zeigen was?
5: Wir zeigen die Ausstellung Books? Äh, Buchobjekte aus Papier. Auch im künstlerischen Bereich ist Papier natürlich der Werkstoff für ganz viele Künstler. Und es gibt einige Künstler, die sich auf, die, auf Künstlerbücher spezialisiert haben, wo Bücher in einer ganz anderen Perspektive und in einer ganz anderen Art und Weise funktionieren, nicht wie ein Buch, das man normalerweise aufschlägt und Inhalte durch Lesen erfährt, sondern eben einfach durch die Materialität des Buches und eben durch die Optik des Buches sich selber performiert, kann man sagen.
0: Welches ist denn Ihr Lieblingsobjekt?
5: Haben Sie eins? Ich habe ein Lieblingsobjekt und das ist dieses Buch von Gangolf Ulbricht, ein Papiermacher, der ein ganz spezielles Buch hergestellt hat, das auch Schrift enthält. Also weg von diesem Künstlerbuch, wie man es also normalerweise unser Künstlerbuch versteht. Er hat seine Technik des Papiermachens verfeinert. Er hat einen schwarzen Untergrund gewählt als Buchseite und hat mit Hilfe eines fototechnischen Verfahrens ein Sieb, ein Schöpfsieb belichtet und hat mit Hilfe dieses belichteten Schöpfsiebs das einen Text im Grunde genommen aufgedruckt bekommen hat. Mit Chemikalien, Den genauen Herstellungsprozess weiß ich nicht. Und an den Stellen, wo diese Chemikalien auf das Sieb gekommen sind, kann sich Papier ansammeln, an den anderen Stellen nicht. Und so entsteht diese Schrift mit weißer Zellulose, die dann eben auf dieses schwarze Blatt Papier übertragen wurde.
0: Faszinierend. Jutta Reich vom Papiermuseum in Düren. Die neue, gerade eröffnete Sonderausstellung Books, Buchprojekte aus der Sammlung ist noch zu sehen bis zum 5. November.
1: Der Laie vermag es kaum zu fassen, dass das poröse Sieb in der Lage ist, die vielen feinen Fasern zurückzuhalten und zum Blatt zu bilden. Es sind nur wenige Augenblicke, in denen wir das Märchen der Papierwerdung erleben dürfen. Schon ist das Blatt gefestigt, es läuft auf der Oberfläche des Filzes und kann schon bald allein von Presse zu Presse laufen. Armin Renker, die Geburt des Papiers.
0: zurück in Berlin. Ich möchte noch mehr über Papier und Drucken, über den Markt mit Büttenpapier wissen. Stehe in einem typischen Kreuzberger zweiten Hinterhof im zweiten Stock einer Fabriketage in der Handsiebdruckerei. Hier werden zurzeit wirklich tolle Kunsteditionen gedruckt. Mit Stefan Gutzi sitze ich in so etwas wie einer WG-Küche, die zwischen Büro und Werkstatt liegt. Er weiß alles über das Drucken und das Papier. Wie ist denn das überhaupt gekommen?
6: Also Papier als Medium jetzt für Drucken hat mich schon seit der Hochschule interessiert. Also ich habe an der Universität der Künste hier studiert und wenn man jetzt da in die Druckwerkstatt geht, und das war damals eine relativ seltene Angelegenheit, also ich habe von 2001 bis 2006 studiert, da haben sich alle für digitale Medien interessiert und demzufolge waren die Druckwerkstätten relativ verweist und ich war da, habe auch meinen jetzigen geschäftspartner dort kennengelernt und auf irgendwas muss man ja dann raufdrucken. Und dann fängt man natürlich an mit dem, was da ist, was da rumliegt, an Resten. Und relativ schnell habe ich mich dafür interessiert, was gibt es da noch auf dem Markt und wo kriegt man das her und recherchiere auch ganz gerne und habe mich dann eben ein bisschen mit der Geschichte vom Papier beschäftigt, wie wird es produziert und jetzt, wo wir die Druckwerkstatt betreiben, jetzt auch schon seit ja, fast zehn Jahren. Es ist natürlich einfach ein ganz alltägliches Arbeitsmittel. Also wir versuchen jetzt für die Künstlerinnen und Künstler, die zu uns kommen, das beste Material zur Verfügung zu stellen. Und demzufolge muss man auch herausfinden, was ist das beste Material. Und dann landet man irgendwann bei Rundsiebüttenpapier, so viel Zerkal als Papier hergestellt hat. Was ist denn das Besondere an dem zerkal -Papier? Also Zerkal gehört zu den wenigen rundsieb papierfabriken Das heißt, das ist zwar eine Maschine, die das herstellt, aber dieser Prozess ist so langsam. Und es wird auch in so einer Art hergestellt, dass es sehr nah an Handgeschäftes Papier kommt. Und wieso ist das wichtig? Also zum einen fühlt es sich gut an natürlich ein hochwertiges Material zu benutzen und zum anderen ist es so, dass die Papierfasern viel besser verschränkt sind als bei einem Papier, was auf einer Langsiebmaschine produziert wird und unsere Druckfarben können viel besser mit dem Material umgehen. Das heißt, wenn Feuchtigkeit in dieses Papier eindringt und dann wieder Feuchtigkeit rauskommt, dann ist es nicht so wellig, sondern liegt viel gerader und das macht sich einfach gut, wenn man ja, einfach darauf druckt, so wie wir das tun. Ihr arbeitet ja mit relativ vielen Künstlern und Künstlerinnen
0: zusammen. Wie berätst du die, wenn die kommen und sagen, ich habe das und das ungefähr vor? Mit welchem Papier gibt es da eine Papierwerkstatt, ein Papierlager, wo man sagt, hier, das wäre jetzt was geeignetes oder es müsste Berlin, also eine ganz glatte Oberfläche sein oder hier
6: doch eher eine leicht angeraute? Also wir haben den Vorteil, dass ich habe vor ein paar Jahren mal eine Studie gemacht für einen Papiervertrieb. und musste mich mit Künstlerpapieren auseinandersetzen und kam dazu in den Genuss, eigentlich fast aller europäischen Papierver zu besuchen oder zumindest mit denen in Kontakt zu stehen, die Künstlerpapiere herstellen. Und dadurch ist so ein Archiv hier angewachsen. Ich habe also in den Schränken von jedem Bogen, den es gibt auf dem Markt, habe ich ein Exemplar. So, und das ist natürlich ein fantastisches Arbeitsmittel, wenn man über Papier redet, dass man einfach Schack aufmachen kann, was rausziehen kann. Das ist natürlich der auch, ist oft wieder weg. Manche Sachen gibt es dann gar nicht mehr oder eine Paprik, so wie Zerkra, kann nicht mehr produzieren oder Magnani hat irgendwie auch die Produktion eingestellt in Italien oder umgelagert. Und man muss aber dazu sagen, dass im Normalfall, wenn jetzt ein künstler und Künstler ihr druckt oder eine Galerie oder ein Museum uns beauftragt, dann beschränkt sich das oft auf ein halbes Dutzend Sorten, die es zum Teil ja schon seit 100 Jahren gibt, die gut funktionieren, die in verschiedenen Formaten verfügbar sind. Das so sind, gibt es ein paar Klassiker einfach, die immer gerne benutzt werden. Und der Rest ist dann eben so, ja, man guckt auf das Projekt und bestimmte Projekte fordern besondere Papiere. Und wenn es dann wirklich ganz besonders sein muss, dann arbeiten wir hier mit dem Papiermachermeister Gangolf Ulbricht zusammen, auch in Kreuzberg um die Ecke. Und Lustig, ja, wir haben gerade im Papiermuseum, habe ich ein Buch von ihm, Buchprojekt gesehen. Ja, Gangolf ist super. Also der macht, ich meine, es ist einer der wenigen Menschen, die wirklich auf eine professionelle Art Papier machen. Also nicht diese Mittelaltermarktnummern, wo man einfach so aus Spaß schöpft, sondern der macht halt... Der für Damien Hirst Papier gemacht und für Louise Bourgeois hat er Papier gemacht. Und dem kann man einfach ein Stichwort geben und sagen, ich brauche irgendwas, was ein bisschen knackig ist, was irgendwie anders glänzt, was ein anderes Volumen hat, was einen anderen Geruch hat. Und dann geht dann seine Materialien ran und macht Papier. Und das gibt es im Jahr mal so ein, zwei Projekte, wo das notwendig ist. Also wo entweder ein bestimmtes Format oder eine bestimmte Färbung oder wo eine bestimmte inhaltliche Qualität im Papier sein muss, dass das irgendwas Besonderem gemacht ist. Und dann produziert er das. So, das kann man sich wirklich... Wie eine Manufaktur, so wie wir auch arbeiten, wir bestellen dann 50 Bögen. Nach unserem Gespräch habe ich einen Termin bei ihm, also wir haben gerade wieder so ein Projekt, wir besprechen das und stellen das her. Das ist dann quasi die Oberliga von dem, was man machen kann in dem Segment. Und wie ist denn eigentlich, du hast eben gesagt, du hast eine Studie gemacht für einen Vertrieb, wie ist
0: denn eigentlich der Markt für Künstlerpapiere aufgestellt? Gibt es den Markt wirklich oder ist der so
6: rückläufig wie das Schreibpapier für Vorstandsetagen? Also das Schreibpapier gibt es wirklich wahrscheinlich nicht mehr, vermutlich gibt es das Bütten-Schreibpapier nicht mehr und jetzt gibt es auch das richtige Schreibpapier immer weniger, also der Verbrauch nimmt halt ab, das ist richtig, auch Geschäftsberichte werden nicht mehr gedruckt, sondern es gibt irgendeinen PDF, das finde ich aber auch jetzt nicht wirklich problematisch, der Markt teilt sich glaube ich in sehr unterschiedliche Bereiche auf. Zum einen sind wir als professionelle Anwender, also Druckateliers und ich würde auch sagen Hochschulen vielleicht, die Materialien beziehen. Es hat ein ganz überschaubares kleines Ding. Also man, man kennt sich, es gibt in größeren Städten gibt es eine Handvoll Werkstätten, die das benutzen. Und dann gibt es den Markt der Hobbykünstlerinnen und Künstler. Ich würde sagen, der ist vermutlich deutlich größer und auch attraktiver. Das sind Menschen, die halt Lust auf gute Materialien haben. Und sich dann halt ein gutes Papier leisten, so wie jemand, der im Garten unterwegs ist und sich dann gleich die teuerste Heckenschere kauft, weil man natürlich mit schönem Werkzeug arbeiten will. Und dann, ja, dann gibt es sicherlich noch den grafischen Markt, also Werbeagenturen, die mal irgendwie für irgendeinen Ausland für eine besondere Einladung was brauchen, eine besondere Schachtel. Ich glaube, das sind so die Haupt Segmente des Marktes. Und wie entwickelt
0: er sich? Also kann man sagen, dass die Künstler, Kartons, dass es etwas ist,
6: was stabil sich entwickelt? Gibt es da mehr, gibt es da weniger? Was ist dein Eindruck? Was bei uns die Serigraphien betrifft, haben wir eigentlich eine Zunahme zu verzeichnen. Also wir haben damals die Druckwerkstatt, hans druckerei also die so heißt, wie das, was ist. Gegründet, weil einfach die Nachfrage relativ groß war nach Serigrafien. Man muss sich vorstellen, dass in den 16 17, 18 Jahren gab es legendäre Drucker in Westdeutschland hauptsächlich, die hochwertige Serigraphien gedruckt haben, also Originalgrafik hauptsächlich. Und diese Menschen sind halt alt und tot und damals wurde viel mit Lösemitteln gedruckt, also auch ein relativ giftiges Verfahren. Und da fehlt so eine Generation dazwischen. Das war dann irgendwie in den 1990er Jahren, wo auch die Siebdruckereien generell pleite gegangen sind, weil eben halt eine Beschriftung oder eine Tafel nicht mehr im Siebdruck gemacht wurde, sondern mit Folienbuchstaben. Diese ganzen Druckereien fielen alle auseinander und demzufolge war auch die Möglichkeit zu drucken verschwunden. Und wir haben dann von relativ vielen Künstlerinnen und Künstlern gehört, dass als sie mitbekommen haben, dass wir so eine Werkstatt haben, dass die gesagt haben, hey, wollt ihr nicht für uns was drucken? Dann haben wir angefangen, ein bisschen zu drucken und irgendwann ist daraus ein Geschäft entstanden, weil einfach auch dann Galerien meinten, oh, gut, dass es wieder jemand gibt, der druckt, weil es einfach wirklich wahnsinnig wenn ihr Menschen gibt, die halt noch hochwertige Serigraphien herstellen, also diesen Prozess mitmachen. Das geht jetzt eigentlich gar nicht ums Drucken selbst, sondern wenn jemand durch unsere Tür kommt und sagt, er möchte halt ein Blatt machen, bis zu dem Blatt vergehen manchmal Monate, zum Teil auch auf ein Jahr, weil es nicht einfach heißt, eine Datei zu drucken, sondern eben jemanden zu begleiten in dem Prozess, das Blatt kennenlernen und die Farben kennenlernen und eben auch das Papier zu kennenzulernen und auszuprobieren. Also das ist irgendwie ein Markt, der eigentlich nach oben geht für uns zumindest. Und wir haben auch das Gefühl, wenn wir jetzt in einer Hochschule sind und da unterrichten, Workshops machen, dass eigentlich die Generation der Menschen, die jetzt so zwischen 20 und 30 wieder ist, auf jeden Fall eine Wertschätzung hat für gute Produkte, auch für gute Herstellungstechniken, für transparente Herstellungstechniken. Das ist ja eine Entwicklung, die kann man eigentlich generell im ganzen Markt von allerlei Dingen beobachten. Also handgenähte oder rahmengenähte Schuhe und gutes Essen. Und deswegen glaube ich, dass da Papier in dem Segment halt eine Zukunft hat. Hätte da auch Zerkallen eine Zukunft gehabt? Da bin ich felsenfest von überzeugt. Also ich glaube, dass die Marke an sich und auch das Produkt, was die machen, auch, auch wie das hergestellt wird. Also wenn man jetzt ein neues Wort verwenden will, das ist halt sehr instagram was die machen, weil es ist hier einfach eine wunderschön gelegene Papierfabrik und die machen ein tolles Produkt. Also da werden halt wirklich noch irgendwelche alten, der Chef hat mir das mal erklärt, die haben so Reste von der Händenproduktion aufgekauft, also Baumwollreste und die werden dann zerschreddert und werden beigemischt. Da wird also nicht mal irgendwie Baumwollzellstoff einfach so eingekauft, sondern die machen das wirklich, wie man das vor 400 Jahren gemacht hat. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wenn man das mit einem guten Marketing und mit einer guten Vertriebsstruktur, Direktvertrieb aufstellen würde oder aufgestellt hätte, dass diese Marke auch weiterhin bestehen würde. War das ein Fehler sozusagen nur auf die Großhandelskunden zu setzen? Ja, ich denke das Vertriebsmodell der alten Zeit, wo eine Fabrik einfach zu einem Großhandel liefert und der Großhandel kümmert sich um den Rest, dass das ins Wanken geraten ist. Menschen wollen einfach direkt bestellen, wollen kleine Mengen bestellen, der Großhandel hat auch manchmal halt die Künstler und Künstlerinnen gegängelt und ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo ungern Muster rausgeschickt wurden. Also man musste quasi zu so einem elitären Kreis gehören, um überhaupt diese Muster von den Papieren anfassen und haben zu dürften. Ich denke, dass Zerkal sowie andere Fabriken auch durchaus in der Lage wären, diesen Großhandelsvertriebsweg zu umgehen, weil man ja kein Großhandelsprodukt eigentlich hat. Man hat ja so ein elitäres Produkt. Beispielsweise mit Trauerkarten. Zerka macht wunderschöne Trauerkarten. Ich hatte neulich, habe ich gesehen, ja, ich habe neulich in der eigenen Familie leider halt eine Trauerkarte drucken müssen. habe festgestellt, alle anderen sehen wirklich nicht gut aus. Also das Material ist nicht gut, die Art, wie diese schwarze Streifen eingedruckt ist, nicht gut. Und wenn man jetzt eine Trauerkarte hat und es ist halt einfach ein bedeutendes Ereignis, dann will man einfach die schönste Trauerkarte. Und Zerka hat die schönste Trauerkarte gemacht, muss man so sagen. Und wieso muss man das über einen Großhandel verkaufen? Also das ist eine Sache, dass, da kann es eine Webseite geben, wo man sieht, wie halt ein Mensch gerade diese Trauerkarten in so eine Druckmaschine einlegt und bestellt einfach mal eine 50 Stück, weil man braucht keine 500 Trauerkarten. Und das ist eigentlich, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel, dass man bestimmte Dinge muss man einfach loslösen. Das ist halt eben nicht mal so wie früher, dass man in eine Druckerei geht und dann halt irgendwie mit einem alten Druckmeister redet und der dann halt irgendwie beim Großhandel anruft und die Trauerkarten bestellt. Die Menschen designen sich alles selbst und kümmern sich selbst um die Dinge. Und demzufolge ist das einfach verschwunden. Ich würde behaupten, dass der Markt wahrscheinlich gleich ist, aber diese Prozesse sind dann anders. Wenn es wieder hochwertige Bütten aus Zerkall gibt, würdest du sie bestellen im Direktvertrieb? Ich würde es machen, natürlich. Es gibt auf der ganzen Welt gibt es noch fünf, sechs, rund sieben Papierfabriken, also wahnsinnig wenig. Und ich bin immer interessiert, wenn ein gutes Material produziert wird. Und wir bieten das ja auch offensiv an. Also wenn irgendwas Neues rauskommt, und so viel Innovation gibt es ja nicht, aber manchmal gibt es unter was Neues, dann habe ich auch ein totales Interesse, das jetzt zu teilen. Und dann kommt halt irgendjemand rein und sagt, was gibt's es Neues? Und dann sage ich hier wieder ein deutsches Papier und bin mir ziemlich sicher, dass ich das benutzen würde.
0: Es könnte also gelingen mit dem Bütten aus Zakal. Das glaubt zumindest Stefan Gutzi von der Berliner Handsiebdruckerei. Und ich habe beschlossen, dran zu bleiben am Schicksal der Papierfabrik Zerkall. Ich werde versuchen, die politische Seite, also die Chancen für eine Unterstützung durch das Wirtschafts- und Heimatministerium zu recherchieren und den Fortgang der Pläne für das Faserzentrum. Und Sie, Sie erfahren, was daraus geworden ist, hier in der Stunde 1 Labor im Deutschlandfunk Kultur. Tschüss, sagt Thorsten Janczek.
6: Funk Kultur. Das Feuilleton im Radio.